0: Estás escuchando el episodio número veinte de la hora del terror. Le doy la más aterradora bienvenida a esto que es La Hora del Terror, un podcast dedicado a lo paranormal, asesinos en serie, leyendas, criaturas misteriosas y mitológicas, vida extraterrestre y todo lo que se le vaya a su manto a este podcast. Y bueno, ya estamos a otro viernes, viernes de terror, pero... Antes de empezar y para evitar que te jalen los pies esta noche, ¿Qué les parece si les da clic al botoncito rojo que dice suscribirse? Y no se te olvide activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Y pues a todos mis amigos que me escuchan por Spotify, Apple Podcast, Y vos también le hago la invitación pues para que se unan a esta familia del terror. Y bueno, hoy les traigo un tema que ya tenía bastante tiempo que no hacía, varios episodios atrás, pero como anda muy en tendencia esto de los ovni de los extraterrestres, que ha habido mucho avistamiento. Uh, he visto varios videos en, en las redes sociales que suben las personas. No sé por qué esto con lo que estamos pasando se ha visto más avistamiento ovni. Y dije, pues, porque no les traigo un episodio hablando de las abducciones alienígenas? ¿Existen los extraterrestres y los OVNIs? Hay buen número de personas que dicen que sí, hay otras que dicen que no, pero hay algunos que afirman haber estado cara a cara con criaturas del espacio. Incluso afirman haber sido sacados de la Tierra en naves espaciales, ya sea que creas en los grises, o en los pequeños hombres verdes del espacio exterior o no. Las historias de secuestros alienígenas y los encuentros con ovnis son realmente fascinantes. Así que hoy te voy a contar algunas de las mejores historias de abducciones alienígenas más espeluznantes para causarte miedo. Número 1. El incidente de Roswell. Uno de los mitos más grandes de los ovnis ocurrió en Roswell en el año de 1947, cuando William Russell se encontró con lo que describió como una gran área de restos brillantes hechos de tiras de goma, papel de aluminio, un papel bastante resistente y palos. Una investigación del FBI concluyó que los restos eran de un globo meteorológico, pero luego se reveló que probablemente era un monitor de prueba nuclear. El secreto del gobierno sobre este tema dejó a la gente escéptica hasta el día de hoy. Sí, ya saben, el gobierno siempre nos ocultan cosas y yo pienso que lo de Omni de Roswell jamás lo vamos a saber. Jamás. Quién sabe qué fue la realidad que pasó allí. Pero es algo que nos vamos a tener que quedar con la duda porque siempre va a haber um, casos de gente que dice que pasó esto, que pasó el otro, teorías, pero en realidad Nunca lo vamos a saber Y bueno, en la número 2 El secuestro de Pascawala No sé si lo estoy pronunciando bien Charles Winson y Calvin Palmer Estaban pescando cerca de Pascawala, Mississippi En el año de 1973 Cuando la pareja afirma haber escuchado un zumbido Luego, vieron Una vaga forma ovalada en el cielo con dos luces azules intermitentes. Los seres aparentemente salieron de la nave, cada uno de cinco pies de altura, con cabezas en forma de bala, no tenían ojos, piel gris arrugada y manos en forma de garra. Los dos hombres se hicieron famoso después del presunto incidente apareciendo en programas de noticias y programas de entrevistas. Incluso escribieron un libro sobre sus experiencias. Número 3. El incidente de Robert Taylor. El trabajador forestal Robert Taylor dijo que vio una nave espacial en los cielos de West Lothian en Escocia en el año de 1979. Después de ver el OVNI, regresó a su casa con ropas rascadas y rasguños en la barbilla y los muslos. Afirmó que la cúpula voladora era grande, oscura y metálica. Número 4. El caso de Linda corteo en noviembre de 1989, una ama de casa llamada Linda fue supuestamente sacada de su cama en Nueva York y trasladada a una nave espacial cubierta de luces brillantes. El incidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Sin embargo, hubo dos testigos, los guardespalta de la mujer y otros testigos no relacionados también afirman haber visto el evento. Algunos incluso piensan que fue una película filmada. Este ha sido, y sigue siendo, un gran misterio. Número 5. El secuestro de Winglen Striver. Winglen Striver ya era un conocido actor de extraterrestres y ovnis cuando experimentó su primer puesto contacto en el año de 1985, durmiendo en su cabaña aislada en el estado de Nueva York. Su alarma lo despertó, se apresuró afuera para verificar lo que estaba sucediendo, solo para encontrar una criatura espeluznante e inmóvil de pie frente a él. Luego afirma haber sido llevado a un misterioso ovni donde las criaturas empezaron a experimentar con él. Strieber recuerda que las agujas largas fueron apuñaladas directamente en su cerebro. Strieber nunca ha sido el mismo hombre desde esa noche siniestra. Número 6. El secuestro del sargento Charles L. Moody. El sargento de la Fuerza Aérea Charles L. Modi estaba mirando una lluvia de meteoritos en Nuevo México, cuando alrededor de la una con 15 de la mañana vio un objeto brillante, metálico, parecido a un platillo, que descendía al suelo. Modi afirma que comenzó a tambalearse de forma antinatural antes de dirigirse hacia él. Asustado, trató de encender su acto, pero el motor no arrancaba. Afirma que su cuerpo se entumeció y que la nave comenzó a emitir un fuerte sonido agudo. La misteriosa nave se acercó tanto que pudo distinguir figuras macabras y altas dentro mirándolo. El trance alienígena terminó tan repentinamente como había comenzado. Y Modi se encontró conduciendo a casa. Eran alrededor de las 3 de la mañana. En los próximos días desarrolló una erupción que se extendió por todo su cuerpo. Extraño, ¿verdad? Pero ah, yo he leído varios casos en donde las personas han sido abducidas por extraterrestre. Días después ah, suelen tener estas erupciones en el cuerpo. Es bastante, como les digo, bastante extraño. Bueno, en el número 7, el secuestro de Corey. Una noche de febrero de 1988, un chico llamado Peter y su esposa vieron luces extrañas en el cielo. Las luces venían y luego desaparecían más tarde. En julio, Peter comenzó a experimentar flashbacks de eventos que pensó que nunca sucedieron comenzó a recordar haber sido agarrado de su cama por los tobillos el siguiente recuerdo fue de un grupo de criaturas con túnicas reunidas alrededor de su cama y siéntole que no se preocupe ya que sería lo mismo que la última vez el último recuerdo era de una gran aguja apuntando a su cabeza siniestro ¿verdad? pero no sé si ustedes ¿Recuerdan la película de Blackman? Los hombres de negro. Uh, ellos cuando te hacían como un lavado de cerebro. O sea, te... te uh, ¿Cómo se dice? Te quitaban tus recuerdos. Pues si tú mirabas a alienígenas. Y yo pienso que es lo mismo que pasa con las personas que son atusidas. Como que los aliens les lava el cerebro. Para que no tengan ninguno de los... Estos recuerdos, pero como este chico sí tuvo como flashback, quiere decir que no se lo lavaron muy bien. O hay veces que con regresiones hipnópticas, pues puedes ver qué es lo que sucedió. Si tú tienes así como flashazos en tu mente, tal vez con regresiones hipnópticas, puedes recordar. Y bueno, nos vamos a la número 8, el rapto de los gil. Este, este, esta historia me encanta. En el año de 1961, Betty Barney Hill afirmaron haber sido secuestrado por extraterrestres. Se dirigían a su casa en la zona rural de Portsmouth, New Hampshire, cuando justo antes de llegar a casa, Betty notó algunas luces extrañas en el cielo. Era un punto brillante que se movía erráticamente y en silencio. De repente, una nave comenzó a descender rápidamente en su dirección. Se acercó tanto que Barney afirmó que podía distinguir figuras humanoides en la cabina. Lo siguiente que supieron fue que la pareja había viajado 35 millas por el camino y tenía recuerdos borrosos de lo que acababa de suceder. Otro caso extraño. Como les digo, este caso de los Gil me encanta. Tengo tengo el caso, ya hice el caso este. Si te gustaría ir a ver este caso completo, por aquí te dejo la pestañita para que vayas a ver ese video. Y a mis amigos que me escuchan por Spotify o Apple Podcast, en la información les dejo el indirecto para que vayan a ver ese video. O sea, todo, todo ellos pasaron por más cosas, incluso a Betty le hicieron pruebas pues más más ¿cómo les digo? pruebas más especiales, más específicas. También Barney también experimentó después de, de días de del secuestro Omni, también experimentó una erupción en su cuerpo, incluso cuanto a los alienígenas los volvieron a dejar en su carro. Ellos ya traían su ropa como Rasgada como vieja, como vieja. Ah, no sé, bueno, más bien se sabe que puedes ser secuestrado por un minuto, cinco minutos, una hora, dos horas, tres horas, pero en el tiempo alienígena puede ser que hayas desaparecido o hayas quedado con ellos un mes, dos meses, tres meses, Incluso hasta años, pero en la hora de nosotros puede haber sido tan solo un minuto. Y bueno, en el número 9 está el secuestro de la esposa del camionero. En Michigan, en el año del 2012, el camionero Scott Murray recibió una alarmante llamada de su esposa. Ella explicó que pensó que podría haber sido noqueada y posiblemente violada. Murray corrió a su casa y llevó a su esposa al hospital. Los médicos y las enfermeras dijeron que no encontraron indicios de que fuera violada, pero sí encontraron una quemadura en el hombro. Esto fue cuando Murray concluyó el incidente como una pesadilla que tuvo su esposa. Eso fue hasta el día siguiente cuando salió de su casa y encontró quemaduras extrañas en forma de disco en el césped junto a su jardín. Después de una investigación más profunda, encontró un árbol a seis metros de distancia con hojas quemadas. Fue entonces cuando supo que algo extraño había sucedido allí la noche anterior. Después del descubrimiento, Murray llevó a su esposa a ver a un especialista en regresión hipnótica. Aquí es donde recordaba estar en una nave espacial y comenzó a recordar las pruebas que se le realizaron. Esto hace que la esposa de Murray se vuelva paranoica y asustada. Murray luego encontró a su esposa muerta después de regresar de un viaje. Buscando respuestas, Murray llevó muestras de la hierba a la universidad local Quien le dijo que solo eran quemaduras por radiación. Hasta el día de hoy, Scott Murray nunca supo la verdad sobre la muerte de su esposa. Número 10. El secuestro de Antonio Pilas Boas. En 1957, el agricultor, Brasileño de 23 años, Antonio Vilas Boas, trabajaba hasta tarde en el campo. Mientras trabajaba en los campos, notó una luz roja en el cielo nocturno. Esta luz comenzó a moverse hacia él y se hizo más grande. Fue entonces cuando notó que la luz tenía forma ovalada y que la parte superior giraba. Fue entonces cuando el ovni aterrizó en el campo. Antonio saltó sobre su tractor para escapar, pero dejó de funcionar poco después de encenderlo, por lo que comenzó a correr. Fue entonces cuando uno de los alienígenas, vestido con un casco y un mono, que es como un overol, lo agarró. Otros tres vinieron a ayudar al alienígena a poner a Antonio en su nave, o sea, bola de montoneros. También iban vestido con y tenían espeluznantes ojos azules. Después de entrar en la nave, fue despojado de su ropa, cubierto con un tipo de gel. Las criaturas tomaron muestra de sangre y luego apareció una criatura femenina y comenzó a tener relaciones sexuales con él. Cuando terminó, se dio unas palmaditas en su vientre y señaló al aire como para decirle que tendría su bebé en el espacio. Cuando Antonio fue liberado de la nave, intentó sacar algo de la nave como prueba de su secuestro, pero luego fue arrojado como diciendo, ya obtuvimos lo que quisimos, ya bye bye. Le dieron una patada literal en la cola y lo aventaron de la nave Luego Antonio pues se convirtió en abogado y todavía jura que su historia es cierta. O sea, este, este caso sí se me hace muy aterrador porque, o sea, como viene una marciana y tiene relaciones sexuales y que le da a suponer que su hijo lo va a tener en el espacio. Sería como un híbrido. Un híbrido a un humano con un marciano. ¿Cómo serán los los marcianitos bebés? Bueno, en el número 11 tenemos el secuestro de Ayagash. Ayagash. En el año de 1976, los artistas Jack y Jim Winner, junto a sus amigos Charlie Foote y Chuck Rack, Estaban pescando de noche cuando los hombres notaron objetos brillantes volando en el cielo. Una de las luces comenzaron a moverse hacia la canoa. Sustraídos por esta vista, los hombres comenzaron a remar apresuradamente hacia la orilla. Antes de que los hombres pudieran alcanzar, un rayo de luz envolvió la canoa. Los hombres se despertaron más tarde sentados en la orilla junto al fuego, que estaba casi completamente afuera. Cuando los hombres llegaron a casa, experimentaron pesadillas de ser empujados y empujados por extraterrestres. Los cuatro hombres fueron hipnotizados para recordar los acontecimientos. Aquí es donde recordaban haber sido analizados y que les había quitado los fluidos corporales. ¡Qué onda con estos marcianos y la obsesión de subtraer estas cosas del hombre! Como los hombres eran artistas, pudieron hacer un boceto de la habitación de los extraterrestres y las herramientas utilizadas en ellos a partir de sus recuerdos. Número 12. El secuestro de Kuntai Makai. Amy Rylance, que entonces tenía 22 años, su esposo Kate y su amiga Petra estaban en la casa de los Rylands en Australia. En octubre del 2001, Petra fue despertada a las 11 con 15 de la noche y entró en la sala de estar donde se horrorizó. Al ver a Amy estaba siendo llevada a una posición a través de la ventana en un haz de luz y una gran nave afuera. Petra despertó a Kay pero cuando entró a la habitación Amy ya se había ido o más bien se la llevaron. La cortina estaba rota y los arbustos de afuera estaban quemados. La pareja telefonó a la policía. Sin embargo, alrededor de 90 minutos después, Kay recibió una llamada telefónica de una mujer en Mackay, Queensland, a 8 horas de distancia. Ella dijo que estaba con Amy y que estaba en el hospital aturdida y deshidratada. Nadie podía explicar cómo había viajado tan lejos en tan poco tiempo. Amy no resultó herida, excepto... Con las marcas rojas en la parte superior de los mulos y los talones, ella dijo que recordaba haber sido acostada en una cama con figuras altas inclinadas sobre ella, tranquilizándola y tomando muestra de ella. Cuando fue encontrada, su vello corporal había crecido considerablemente, lo que sugiere que se había ido por mucho tiempo más que las pocas corta horas que desapareció. Como les digo, aquí está otro caso en donde ella desapareció por 90 minutos y cuando regresó ya su vello estaba muy crecido. Como les digo, para nosotros puede haber sido un segundo, pero para los alienígenas nos tuvieron ahí como meses o años. Esto es lo que se me hace muy espeluznante. Pero bueno, en el número 13 está el secuestro de Jesse Long. Jesse Long tenía solo 5 años cuando dice que fue secuestrado por extraterrestres por primera vez. Estaba explorando el bosque con su hermano cuando encontraron una estructura redonda en un claro. Una figura alta apareció y paralizó a los niños. Jesse recuerda haber sido llevado a la nave y colocado en una mesa fría Podía sentir las figuras a su alrededor pinchando y pinchando sus piernas En los próximos años Jesse dice que fue secuestrado en varias ocasiones Afirma que lo experimentaron incluido la extracción de esperma que se utilizó para cruzarse con una mujer extraterrestre algo muy loco también, no sé, ¿qué traen las marcianas? En el año de 1990, dice que los extraterrestres le presentaron un bebé que dijeron que era suyo. También conoció a nueve madres sus hijos híbridos. Jesse ahora de 65 años, dice que sabe que muchas personas no creerán su historia, pero insiste en que está diciendo la verdad. Imagínate, después de todos estos experimentos y años después, viene una marciana a presentarte a todos tus hijos. Se me hace un caso, este caso se me hace muy fascinante, el de Jessie, La verdad, la verdad está súper, súper interesante. Imagínate, si Jessie vamos a suponer que se casó, tuvo hijos y de repente viene una marciana y le dice, pues mira aquí ya tengo que son 10 hijos, porque fue y le presentó uno y luego le llevó a nueve más, quiere decir que eran 10 hijos de la marciana, imagínate, eh, está Jesse sentado o está con sus demás hijos, viene la marciana, y hey, conozcan a sus medios hermanos marcianitos y los marcianitos ahí, hey, ¿qué onda? No, no, se me hace muy, muy, no estoy diciendo que es mentira o fantasía del señor de a este hombre llamado Jesse. Y tampoco estoy diciendo que no creo en ello, pero es que se me hace así, como muy de película. ¿Ustedes qué opinan? Pero este caso me fascinó, me fascinó, me fascinó mucho. Porque no me puedo imaginar, imagínense tantas abducciones, tantos secuestros ovnis. ¿Cuántos niños híbridos más habrá? Yo he sabido también que hay híbridos de alienígenas con reptilianos. Y reptilianos con humanos. O sea que esto ya se hizo una mezcla bastante, bastante. Y... Yo pienso que algún día sí van a salir o ya están entre nosotros, pero como disfrazados. Y bueno, estas fueron las 13 historias de secuestros alienígenas. Algunos son muy peculiares, como ya vimos. Hasta francamente muy espeluznantes y algunos podría decirse desagradables también. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Y alguna de las historias con encuentro con lo desconocido podrían ser productos de la imaginación o son reales ah, me gustaría mucho saber la opinión de ustedes y también díganme en la cual de todas estas historias fue la que más les gustó a mí pues indudablemente fue la número 13 la de jesse la última y también la número mmm, ¿La 10? Sí. La del secuestro de Antonio pilas de Antonio Boas, el brasileño, el que trabajaba en el campo, también me fascinó mucho. A ese por lo menos no le llevaron a, a un hijo marcianito a presentárselo. ¿Cómo se llamarán? Voy a investigar cómo, cómo se llamarán, qué nombre les pondrán. Pero bueno... Como les digo siempre, ustedes tienen la última palabra sobre todos estos temas que les traigo. Así es verdad o es producto de la imaginación. Me gustaría mucho leerlos aquí abajito, así que comenten. Me gustaría mucho saber lo que piensan ustedes. Y bueno... Todas las imágenes de este episodio las podrán encontrar... Bueno, a mis amigos que me escuchan por Spotify y Apple Podcast y por Evox... Las voy a poner en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Ahí podrán encontrar todas estas imágenes. Y bueno, también les hago la invitación para que me sigan en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter... Vayan a ver mis historias de TikTok, estoy poniendo pequeños relatos de terror, historias de terror cortitos, son diálogos cortitos así que vayan a verlo, también voy a poner de de extraterrestre ya que son los dos temas que me fascinan, lo paranormal y el tema de los extraterrestres, estos temas me vuelven loca. Así que voy a estar subiendo estos dos temas a mi TikTok. Así para que vayan y los miren. El link, ya saben, los links todos los dejo en la cajita de información. Ahí van a encontrar todos los links. Y bueno, ya sin más que decir. Este podcast ha llegado a su final. Así que muchas gracias por verme y escucharme. Nos vemos En un próximo viernes con un episodio nuevo, yo soy Rocío Madrigal y esto fue La Hora del Terror. Y recuerda que las fuerzas de la oscuridad y de estas marcianas loquillas están en todas partes.